Ihr uns allmachtige Gott, in uns allmachtige Vater. Die Geest ist hier tussen uns. Die Heilige Geest wohnt hier in uns. Und darum, Jere, ist uns hier bei mekaar. Darum ist uns hier, um die Wort von zu lehren und volgens die Wort zu gaan leven. Dear Lord, speak to us now. Address our hearts. Because we want to listen. And we want to learn. Amen. Vrienden, als Jere Jesus Christus. Ons tekstgedeelte volgend. Kom uit Matthäus 3. Matthäus 3 verse 1 tot 12. Als jullie het wil opzoek, dan is het gaaf. Um, ek gaan vraag dat ons in, in, in die toekomst die bybel saambring, Engels, Afrikaans, het maak nie saak nie, maar jylle bybel saambring dat ons, dat is iets symbolisch toch mooi daaraan, om rondom die woord van God by mekaar te kom en nood as in jou eie, in jou eie bybel te kan maak. Ek gaan vir ons dan voorhou uit hoofstuk 3, so leid die woord van God. Die opskrif is Johannes die dooper en sy prediking. In daardie tyd het Johannes die dooper in die woestijn van Judea begin preek en gesê, Bekeer jylle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, Iemand roep in die woestijn, Maak die pad vir die Heere gereed, Maak die paaie vir hom regheid. Hier Johannes het kleren van kamelaar gedra, met een leerband om sy jippe, en hy het van springkane en veldhering gelewe. In die dag het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgeving van Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes belei en hulle het dier hom in Jordaan laat doop. Toe hy merk dat baie van die fariseers en die sadiseers kom om dier hom gedoop te word, sê hy vir hulle, jylle slange, wie het jylle weis gemaakt dat jylle die dreigende toren kan ontvlug? Dra liever vruchte wat bewys dat jylle bekeer is. Jullie moet jullie niet verbeel dat jullie bij jullie zelf kan sê, ons het Abraham als voorvader nie. Dit sê ek vir jullie, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Die bijl lê al klaad teen die wortel van die bome. Elke boom wat niet goeie vruchten dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop jullie wel met water, omdat jullie jullie bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere. En ek is nie eers waard om sy skoene uit te trek nie. Hy sal jylle met die heilige gees en vier doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal die doorvloer dier en dier skoon maak. Sy koring sal hy na die skier toe bring, maar die kaf sal hy met die onblisbare vier verbrand. Tot so ver het die woord van God. Godse woord sê vir ons elkeen, ons leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat ons vind in ons Heerse skrif. Amen. Vriende, wat sê ons gedeelte vir ons verochend? As jy nou hierdie gedeelte die eerste keer soos nou verochend lees, wat is die eerste gedagtes wat by jou opkom? As ek met iemand vraag, as hy handen opsteek, ek wil of iemand bereid sal wees om, om te deel. Maar wat 
is die eerste gedachte is wat weer opkom. Want als baie beelde wat in die tekst voorkom. Die beelde in die tekst is baie slange, vier, bijl, baptism, by die doop met water, die kaf en die graan. Maar wat beteken dit alles toch vir jou en my? What does all these things mean within the text? And it's very important to know that God wants to communicate with us through what he's saying. So, we're going to start at the top and start with the first couple of verses. In daar die tijd, in those times. Show us that it's referring to the end of days. The kingdom of God has come near. So ons tekst sê vir ons in daar die tyd, en dit duid dadelijk daarop, dit is een frase wat pertinent gebruikt was, om aan te kondig dat hierdie gedeelte gaan gaan oor die koninkryk van God. Matthäus aan die andere kant gebruikt nie die koninkryk van God nie, hy sê die koninkryk van die hemel, want soos ons allemaal weet, binnen die joodse traditie mag jy nie Godse naam uitgesprek het. Daarom praat hy van die koninkryk van die hemel. En wat sê Johannes, hy sê bekeer jylle, Draai om van jou huidige leven, draai om van die leven waarmee jylle bezig is, en sien wat God vir jylle wil sê. Why does he say repent? The bigger question is, who else has given the same message than John the Baptist? And the honest answer is Jesus. As ons kyk na wat Johannes hier so leer, dan besef ons, dit stem oor een met Jezus' prediking, later in die Matthies evangelie. Dis die boodskap wat Johannes bring, is die boodskap wat Jezus bring. Dis dan lijnrecht teenoor mekaar. En hy praat hier oor oproep na die koninkryk van God. Our responsibility in the kingdom of God. Why does he say they have to repent, they have to change their lives to actually make the kingdom of God the focus? Because what they believed in the Old Testament and what was prophesied in the Old Testament is on the verge of actually happening. So Johannes sê vir ons hier so baie duidelik, die een wat kom, die Christus wat kom, is die Messias. Hy is die een wat sal doen wat God gesê het en wat God beloof het. En om dit te staaf, die, die, daar is twee baie vreemde gedeeltes vir my in die tekst. En eerst die een is, waar hy sê, hy lijkt, laat ek vir julle lees, hy het kameel haar gedra met de leerband om sy jippe en hy het van springkane en veldening gelewe. As ek en jy nou eerlijk met mekaar wil wees, volgend, as Jy iemand sien wat kan meel haar dra met die leerband om sy jippe en hy leef van springkane en veldhening. Gaan jy na hom toe gaan om die woord van God te kry? Ek dink nie heeltemal so nie. Dis, dis die eerste gedeelte wat vir my heeltemal uitstaan binnen ons moderne omgeving. Maar as ons daarna kyk en ons kyk na hoe Elia, die profeet wat hier God in die hemel opgeneem is met die strijd wel. Iemand wat een pertinente figuur was om naartoe te streef, dan was dit precies Elia gewees. John lived the life of Elijah. He lived the life close to God, stripped away and focused on God's word. He was part of the Jewish culture and tradition. 
And that's why people came to him. It was almost a new society that they could join. It was a new message that wasn't really different from what they believed. So, hulle sou nie as ketters verklaar word, nie, hulle sou nie uitgestoot word uit die volkheid nie. Maar hulle kon associeer met van die goeders wat hy sê. En eerder as om te sê nie, maar ons associeer nie met hom nie, raak maar deel, want ons jy deel van daar die groep ook. En dis ook om daar groot groepe mense na om te kom. En hulle word gedoop. En as ons binnen die antieke kultuur kyk, dan was doop, een afwassing was een deel gewees om jou te associeer met daar die persoon, en, of met daar die groep mense. En daarom kom die sadiseers en die fariseers. The Pharisees and the Sadducees. Who were they? Pharisees and the Sadducees. I'm sure everybody can remember it from Sunday school. Can you remember the difference? Is there a difference? I'm sure everybody do. Maar die Pharisees en die Sadducees was skrifgeleerdes, wetsgeleerdes, binnen die Joodse traditie. Sadducees was ouwens wat, bieke meer, hoe kan ek sê, familiehoofde en leiers was ook. Hulle het nie gegloe in die redding noodwendig nie, en nie in die hiernamals nie. En, maar hulle was steeds een belangrike integrale deel gewees van wat die jode gegloe het. Die fariseers aan die andere kant was nie werkelijk erken dier die priesters in Jerusalem nie. Maar die fariseers het die synagoges in al die dorpies bedien. Dus die priesters het ook geweet om al die um, belasting enzovoort werkelijk te kan ingaar en te kan betaal, het hulle die fariseers nodig in die synagoges om mense te leer. Dis hulle het ook nie rarig hulle self onderskyf van hulle nie, en hulle het hulle maar soortgelijk aanvaar. So die plaaslike gemeenskap leiers het na hom toe gekom, en vir hom kom sê, kom doop. En dan die tweede gedeelte wat my baie vreemd is, second passage, that's really strange, he tells these people, they are snakes. Julle slange. Wat probeer hy daardoor sê? Hoekom verwijs hy na slange? Wat, wat, wat is die bedoeling daarvan? En as ons gaan kyk na Genesis 3, dan kan ons sê dit vergelijk so daarmee. Genesis 3 waar hulle kom en hulle sê en doen iets met de verskuilde agenda. Die fariseers en die sadiseers kom en dan verduidelikheid vir ons in die volgende deel, omdat hulle voel, hulle is deel van Godse familie. They are descendants of Abraham, therefore they will be saved. And that's why they need to belong to this group as well, because it gives some stature to this group. And John says no. Hy sê nee. Jylle moet jylle levens raag maak. Dit gaan nie oor jou geschiedenis, jou familie, waar jy vandaan kom. Dit gaan oor die verhouding wat jy met God het. Dit wat in jou leven aangaan en dit wat die wereld rondom jou kan sien. En hy stel hierdie, hierdie waarschuwing, stel hy nie lichtelik. He warns them thoroughly. He warns them that God will punish them if they don't change their lives. Die dreigende toren van God. But what does he mean by this punishment? What does he want to say? And that's, that's some of the other examples. The, the tree and the axe. If the tree doesn't bear the fruit that it should be, what is its purpose? If we have an apple tree in the garden, but it doesn't give us any apples, and we're counting on it to give us apples, what's the purpose of feeding it and watering it and so forth? There's no purpose to that. 
so we can just as well discard it. We don't necessarily want it to be part of our garden anymore. And is die teken met die kaf en die koring. Daar is een verskil tussen die kaf en die koring. Dit is deel van diezelfde plant. Deel van diezelfde traditie. Deel van diezelfde cultuur. Maar een deel het substantie. Een deel het betekenis en waarde. Maar die ander deel het nie. En word dier die wind weggewaai. En word in die vier gegooi. En die vier, soos ons allemaal weet, is het teken van, ons moet sê, verdoemen is jy kop Het teken van dit wat God zal oordeel en zal onderskui tussen een leven wat recht leven en een leven wat niet vruchten draagt. Maar dit brengt ons bij die vraag van: kan mens dit verdien? Sê Johannes hier dat die mensen moet gaan leven in daden toen en op die daden zal hulle beloon worden. Als ons sê dat Johannes sê evangelie Diezelfde is als Jezus' evangelie. Dan moet ons sê nee. Dan moet ons sê dat God aan elkeen die geleentheid gee om te leef soos wat hulle moet leef. Om die vruchten te dra, die talenten te gebruiken om die vruchten te dra. Maar dat het op die ouwe hulle is of hulle gaan opeindige scoring en of hulle levens gaan opeindig geskaf. Vrienden, die tekstgedeelte het, denk ek persoonlijk, vir ons as gemeente in Louten, maar vir ons as gemeente in SA gemeente, soveel betekenis. En het wil op drie vlakke communikeer. Vir my persoonlijk het drie vlakke uitgestaan. En as ek moest vraag, wat is die drie prentjies, dan so elkeen van julle sekerlik kon raai. Maar die tekst sê vir ons, Eerstens dat dit met jou als individie wil communiceren. Ons tekst wil met jou als individie communiceren en sê, jij moet echt wees in dit wat jij gelooft. Wanneer je opkomt naar die huis van God toe, wanneer je opkomt naar die doop toe en antwoord op die vraag, dan moet jij weet wat jij doet. Soveel so, dat jou hart, jou hele leven, moet beinvloed. My leven en jou leven, moet vruchten dra, nie van verdienste nie, maar vruchten dra van dankbaarheid. We have to bear the fruits of thankfulness. Your life has to be a witness and a testimony of God's love that is part of your life. In church, we, we receive the, the symbol of baptism to show that God loves us. What is our reaction to that? And that's what this passage wants to say. Our reaction needs to be based and grounded in God's love towards you and me. Die tweede vlak van communicatie gaan oor waar het communikeer aan elke ouwe. Ons is gesinne. Dit communikeer aan elkeen van ons. Die gesin wat verochend gedoop het, elke ouwe wat die sit. Ek het drie beleidings ookies dier, dier die beleidingsklas gevat wat, wat die vorige keer beleidings van geloof afgeleid. Wat beteken dit 
dat jij als ouders in gesin vruchten moet dra. Dit beteken dat jouw kinders in jouw huis moet leer wie God is. Moet leer wat het beteken om God te dienen en God te loof. Hulle moet God als deel van jouw leven kan raak sien. En hierdie specifieke punt het verskillende dimensies. Dit beteken nie net dat ek vir my kinders moet vertel daar is een God nie. Dit beteken nie dat hulle uh, Aristotle of iemand hoef te wees nie. They don't have to be philosophers that's going to change the world. If they are, praise the Lord for that. But they don't have to. They have to understand who God is for them. And it also needs to be based in the knowledge that they have about God. They need to be witness to us studying the Bible. And knowing what's written in the Bible. Een paar jaar geleden het ek en Tanja tot een skokkende besef gekom. Ons het vir, vir een gemeente het ons een kinderaand gehad, een tieneraand wat ons het deurnacht gehad. En ons het basis drie maanden gespandeer voor die tijd om kaarkies te maak, 30 seconds kaarkies. Um, die 30 seconds boord gevat en toe maak ons kaarkies. En ons het basis begin by wat ons geleer het toe ons klein was en alles wat ons kon onthou van zondagskop en antwoorde neergeskryf in dit school, en dan het ons vraag, nou maar net saam met dit gevraag, um, want dit is ons maar hoe 30 seconds werk, uh, jy die name, en dan denk jy aan type van vraag, wat jy mense kan leidraden meegee, en toet ons, het lompie kaartjes gehad, maar toet ons in die bybel begin, ons het die opskrifte deurgelees, en ons, as dit iets interessant was, het ons bykie gaan oplees daar en ons het dit geïnkloed, so ek sê, 70% van wat ons gedoen het, was algemene kennis vir ons geweest, En op die deurnagaand, kom ons bij mekaar, daar was ek 20 kinders en 5 ouwerpare. En ons begin vir die second speel. Die interessante was alhoewel gewees, die kinders het nie die antwoorde geken. En na rond de drie, toe besef ons die ouwers ken ook nie die antwoorde. Ons tekstel vir ons sê verochend, dat jou leven, jou verhouding met God, as pa, as ma, as man en vrou, moet het testament wees, vir jou kinders, om te weet wie God is. En dat God lief is, vir jou. God's love, is part of our families. And our children, need to be able, to witness that, understand that, and want to make it part of their lives. Die derde vlak, waarop ons tekst vir my wil communikeer, is nou ons as gemeente toe. Ons as ESA gemeente te luiden. ESA gemeente in geheel, maar vir ochend praat ons as gemeente met mekaar hierso. En, dis die uitdaging, denk ek, waarvoor ons elke, elke gelovige voorstaan. So ons kyk na die Engelse kerk, en ons kyk na ons gemeente, en ons kyk na ESA gemeente in geheel. Is die uitdaging nie, om een gemeente te wees wat oorloop en wat 3000 leer het. Toe Gideon die oorlog wou gaan voer het, toe sê die heren vir hom, laat hulle gaan water drink en ek sal vir jou die manskappe aanwijs wat jy moet gebruik. En hy het een paar duizend gebring en die heren het vir hom sê, nee, dit is nie die rechte groep nie. En hy het minder gebring, duizend, tweeduizend, en die heren sê nee. Hy het so 900 gebring en die heren sê nee. En toe hy 300 manskappe het, wat jy nou weer mag van Yes, ek weet nie hoeveel duizend was nie, ek kan nie onthou nie, maar het was die hele tom duizend moet gaan vecht. Toe sê die heren vir hom, dit is hierdie 300 manskap. 
and they were victorious in battle. As 300 men, they were victorious in battle over a whole army. Why is that? Because they knew who God was. And they knew what their relationship with God had to produce. Where to get their strength. They knew themselves in terms of what their abilities were and they were able to use that in the name of God. Ons as gemeente sit hier veroogend en ons tek sê vir ons. Ons as gemeente moet weet wie ons is. Ons moet weet wat my talent is. Ons moet weet wat ons nodig het om hierdie gemeente een sukses te maak. En wat bedoel ek by sukses? Een gemeente te maak wat getuienis lever van die liefde van God. Ons het gemeente nodig wat opstaan en sê ek is bereid om dit te doen. Ek is bereid om klavier te speel. Ek is bereid om die tieners te bedien. Ek is bereid om thee te skink, want ek kan dit doen. Dit val binnen my vermoe. Wanneer dit te doen, kan ons as gemeente groei. Kan ons as gemeente geestelik een familie en een gesin word, wat mekaar ondersteun, wat mekaar bijstaan. Ek moet bereid wees in die eerste tree voor en toe tree, en sê, hier is ek, Heere, neem my leven en laat het, hier jy gewaai wees meer en meer. Die feit dat ons deel van die kerk is, die feit dat ons klein was en gedoop is, want die fariseers en die sadiseers was ook gedoop. Sê Johannes vir ons, is nie een waarborg dat ons verhouding met God gezond is. Maar die feit dat ons verstaan wat Godse liefde vir jou en my beteken, en reageer daarop, vruchte van dankbaarheid gaan dra, hier in die kerk, in die gemeenskap, by jou werk, die feit dat ek daar die vruchte gaan dra, dit is my reaksie, op Godse liefde. En om dit te illustreer, vertel ek een stalkie wat Elmerie my, vir my vertel het, van een oomie wat sy ken wat in die spui, by bediening in die stad betrokken is. Ek denk sy naam is VJ. Waar hy Hindu was, vroeger wat in die stad gewerk het, en daar was een stadbediening geweest. En hy het geloop, hy het maar daar gewerk in een van die, in een van die towers, en toe sien hy, hier stap het lomp manne in. Um, Eerstens kom ek begin met die kerkie. Die kerkie is een kerkie in die, in die city center. Was bezig om dood te loop daar was ouwe mense, nie meer mense daar geblei nie, so traditionele bediening kon nie voortgaan. En, weet nie wie die leier was nie, maar daar was een leier wat gekom het, en gesê het, maar die mense rondom ons is anders, die mense hierso, het een ander bediening nodig, en hulle het een middag eet bediening begin. En weet jy het basis geloop, en gesê, en nie gesê nie, maar hy het geloop, en hy sien toe, hy stap een groot, groot groep mense hierso in, en hy stap achter hulle na, en kyk wat is daar, en hy kyk bykie rond, en hy sê, jy is broeikies, en hy sop, en hy dacht, jy is ja nie, hy is lekker, dit is een positieve, en hy eet die broeikies en sop, en toe hy wees, en toe is die dere achter om toe, en toe besef, oe, jy is ek in die kerk, en hy gaan sit toe man, en hy eet maar sy broeikies en sy sop, en hy het al vier dienst gehad, en hy stap toe uit, en binnen die, die tydperk wat gevolg het, moest het ergens een saakje gelos het, want, 
soos ek, soos ek gehoor het, het hy na so twee of drie weke, het hy vir die ouwe voor hom gevraag, I saw you go in, what's this Jesus thing about? En die man wat voor hom gesit het by die werk, kon een laai oopdraak en een bybel vir hom gee. En sê, go read about it. I've been praying for you for three years for this to happen. Ek en jy moet bereid wees om daar die beeld van liefde in die wereld te wees. As gebed ons talent is, dan moet ons bid. Ons allemaal kan bid. As het is om sop te maak, of koffie te maak, of broodjes te maak, dan doen ons dit. As het is om een bediening te drijf, binnen een gemeenskap, wat een ander aanslag nodig het, dan doen ons dit. Jy ken vir jou, God ken jou. En jou leven, die vruchten van dankbaarheid, dra. En die, Een beeld wat het vir my illustreer is die beeld van die boom. Een beeld van een boom, want een boom op zichzelf, zoals hij daar staan, kan nie leven nie. Hy het een paar goeders nodig om werkelijk te kan leven en vruchten te dra. En die eerstens is, is water. Hy het water nodig om te kan leven. En die tweede ding is mineralen. Hy moet mineralen en voedingsstoffe van die grond kry. Hy gaan nie in kleigrond uitwendig groei nie. Daar is nie sekere types bome wat in kleigrond groei, sand enzovoort. Jylle ken die hele biologische klas van school. Ek onthou nie baie nie, maar daar is daarom een ding is wat ek so biggie van onthou. Maar mineralen het hy nodig. En die derde ding wat nodig is, is bestuiving. Bestuiving wat moet oorkom dier wind dier baie, dier voelkies, hoe ek al sê, wat op ander bome sit, en bloeisels, enzovoort. Maar jy en ek as gemeente, en as individie, en as gesin, het diezelfde beeld nodig. Ons moet water kry. Waar kom jou en my water vandaan? Die heilige gees werk in jou en my. The water that feeds our lives, is the Holy Spirit, that lives, and that we learn about, through the word, and it lives within us. And the only way we can get more of it is by actually building a more in-depth relationship with God. Spending time with God. The second bit is the minerals that we need. The minerals is all the facts, the particles that we need to, to feed the street, to feed our lives. Every Bible study we do, every small group we attend, every time we talk to somebody about God and His influence and His love in our lives, we learn about Him. Elke keer as jy en ek leer van God, dier die woord, dier ander mensese getuienis, dan kry ons voeding daaruit. En die derde ding, is die bestuiving. Die bestuiving wat net kan gebeur van een groep mense na ander groep mense. Between us, we need to be willing to testify. We need to be willing to share and tell people what is going on in our lives. We as congregation said this morning, we will support every family that's baptized in this church. And we need to take that seriously. Hoeveel keer het ons nie al dier een week of dier een moeilike tijd gegaan, wat ons dit nie met een klein groep gedeel het? Wat ek dalk nie na iemand toe gegaan het en gesê, ek sikkel werkelijk nie, help my. 
Hoeveel keer het ek al nie iemand raak gesien, wat een moeilike situasie het nie? En wat ek net gedink het, alles ok. Hoeveel keer het die stemmiekie binnen ons gepraat, hier het iemand anders die iets gesê het, of ek iets gelees het, maar wat ek nie gereageer het nie. Om ons gemeente en boom gezond te hou, beteken dat ons waarde moet hee, ons met vruchten van dankbaarheid draag. En ons kan dit niet vind, in Godse woord, in ons geloof, en in ondersteuning van mekaar. Die vraag wat ik volgend vir ons dan wil vraag, is, wiekie meer prakties, Als mensen naar ons kyk, as mense na jou leven kyk, en na ons as gemeente kyk, wat sien hulle? Sien hulle gemeente wat by mekaar kom en lekker keier? Sien hulle gemeente wat, wat de gemiddelde gemeente is, ons gaan aan van dag tot dag? Of sien hulle werkelijk waar dynamische groep christenen wat bij mekaar is, wat daarop voek is om mekaar te ondersteun, om mekaar lief te hee, en om mekaar op je handen te dra, wanneer dit nodig is. Wat zien mensen in jou en my leven, as dit daarin kan? Mag ons elkeen, wat volgend is, van nou af en voor en toe, die vruchten van dankbaarheid dra, die vruchten wat niet van jou en mij afkom nie, maar die vruchten wat gefundeer is en voortvloei uit die liefde van God. Die vruchten van die gees. Het is die vruchten wat jij en ek self kan dra nie. En dat is die makkelijke deel eindelijk dan. Jy en ek kan nie iets doen om dit net recht te krijgen. Maar dat is ook die moeilike deel. Want het beteken ons moet een oorgave leven aan God. If we know who God is for us, then we'll know who we need to be for Him. As ons die liefde van God en Christus verstaan, soos wat ons eindelijk beleid het, toe ons die kind gedoop het volgen, dan kan ons nie anders as om die lewe in te gaan en die liefde en die vruchten van dankbaarheid van God uit te geef. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons almachtige Heere, God en Vader, voor alle tyd, u wat was, wat is, Heere, en wat kom. Ons dankie, dat die lief is vir ons. Ons dankie, dat ons van ochend kon sien en kon hoor in die liedere wat ons sing, dat ons beleid, heren, ons verstaan wat oor die liefde gaan, die liefde is vir ons onverdiend, en die skenkt het aan ons. Die sê vir ons, ons hoef nie die, die oordeel te vrees nie, want die redding is vir ons bedoel in Christus Jezus. Hy wat dier die heilige geest doop, wat met die vier doop, het is vir ons bedoel, heren, om gereed te wees. En as ons dit verstaan, kan ons nie anders, as om met gebuigde hoofde nou hier te sit, en te sê, Heere, 
neem ons levens en richt het volgens u wil. Uit dankbaarheid wil ek en elke langs my leven soos u wil. Heer, ons bid dat het sal waar wees vir hierdie gemeente. Dat ons is luid en hoome sal word wat u vruchte draag. Heere, dat ons mense in ons omgevings en rondom ons sal voed, dat hulle die vruchte in ons, in ons leven sal raak sien, en sal sê, ek wil ook so wees, en dat hulle sal deel word, van die koninkryk, want soos die woord sê, die koninkryk is nabij, die koninkryk is teenwoordig nou, Heere, want die leven wat ons leef, is so onvoorspelbaar. Ons bid het vir Esa gemeente as geheel. Ons bid het elke punt waar hulle vandag by mekaar kom en in die week en die maanden by mekaar kom. Elke klein groep, elke gesin, elke kind en ouwerpaar. Die nabijheid en die ondersteuning sal ervaar elke oomlik jyre. Ons bid vir elke kerk en gesin in Engeland bid vir die kerk recht oor die wereld dat die kerk die licht sal wees vir die wereld soos die kerk wat ons verochend aan die ouwe paar oorhandig het om hulle te herinner dat jy die licht is in hulle leven wil jy ons so gebruik om die licht te wees in hierdie leven Heere ons bid vooral vir hulle wat jy nie ken nie maar nog meer so vir hulle wat jy verwerp het. Heere, die woord sê, dat elke skaap wat huis te kom, met die feestviering verwelkom sal word. En daarom vraag ons, dat jy die gebedsaak op elkeense hart vanochtend, sal neem, en sal aanspreek, Heere, en dat jy daadwerkelijk, deel van ons leven sal word, en dat ons die vruchte van dankbaarheid, elke oomlik van elke dag, sal dra in ons levens. Vraag het nie omdat ons het verdien nie, maar alleen Christus Jezus ons Heere sal. Amen.